0: Soy Alex Herrada y bienvenido a este episodio. One, two, three, four. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast. Cuéntamelo por mensaje. Ya estamos comenzando con más mensajes, me da gusto que les esté agradando este, este formato de podcast y, que, y pues leer los comentarios que les ha estado sirviendo, eh, lo, lo, las historias que cuentan las personas aquí Nosotros, las personas comunes eh, Me es grato, de verdad me es grato recibir sus mensajes, ya los tengo acomodaditos en orden Así que van a ir saliendo poco a poco, me llega uno, me llega otro Pero hay contenido hay contenido para rato ¿eh? de este podcast. Entonces, ya lo saben. Espero que estén teniendo una semana agradable. Que estén echándole ganitas. No se me decaigan. No se me dejen caer. Porque de por sí la situación... Yo sé que está complicada en ciertos momentos. Sin embargo, creo que es una oportunidad de poder aprender. Que es... Lo que nos está pasando y qué nos quiere decir ese momento o cómo nos estamos sintiendo. Y desde ese punto de vista, obtener una experiencia. Y en base a esa experiencia, ya pues, ir continuando con este aprendizaje y no volver a caer en nuestros errores, en, en aquellas fallas que has tenido. Pero le recuerdo que somos personas. Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar un montón de veces la idea es no quedarse estancados y tropezarse con la misma piedra siempre. Creo que ese es un bonito pensamiento para poder iniciar con este podcast. Antes de leerte la anécdota, quiero recordarte que esto que te voy a decir aquí, pues tengo la autorización... De la persona para poder leer esta, este, esta historia, esta anécdota, lo, lo, como ustedes quieran verlo Me dieron su autorización para poder leer esto Obviamente es en anónimo, no voy a mencionar nombres La historia la leo así tal cual me la envían No le modifico nada Y lo más importante, no es un consejo okay? Esto no es un consejo, te lo repito Solo es mi opinión, nada más es mi opinión. Yo también soy una persona común. Yo he vivido experiencias y te voy a hablar desde mi propia experiencia todo esto, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, creo, creo yo, que podemos empezar a leer esto. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Dice así. Espero tenga un buen día, psicólogo. Recientemente escuché su podcast y conocí su contenido por las reacciones a las canciones de José Madero. Quería compartirle mi mí una situación que me ha estado pasando. En el año 2019 tuve una relación de noviazgo, duró algunos meses y casi al finalizar el año mi novio me cortó porque consideraba que no éramos compatibles y también en ese entonces yo tenía un trabajo que era muy demandante de tiempo, y no lo podía ver tan seguido. Cuando terminamos, yo no quería saber nada de él porque me dolió muchísimo que él me cortara. Sin embargo, meses después volvimos a tener contacto, pero yo sentía que aún tenía la esperanza de que regresáramos en el año 2020. Con todo y la pandemia volvimos a ser novios. Él me comentó que ahora sí estaba comprometido con la relación, pero después de un tiempo volvimos a tener dificultades para vernos físicamente y eso me trajo de nuevo inseguridades, así que esta vez fui yo quien cortó la relación. Actualmente seguimos teniendo comunicación por WhatsApp y seguimos siendo amigos entre comillas. A veces, ya sea él o yo, sacamos plan para vernos e ir a comer. Yo siento que él es una persona importante en mi vida, y lo estimo y lo quiero. Solo no sé qué tan sano sea el aún tener contacto con mi exnovio, ya que a veces yo le escribo que lo quiero y él solo se refiere a mí en el sentido de la atracción sexual. Saludos y gracias. Bueno, ok, fíjate, ah, yo creo que a todos nos ha pasado un momento en el cual hemos tenido una eh, un, un, una expareja, por no decir exnovio, porque pues este puede haber un exnovio, pero una expareja, una expareja con la cual vivimos una experiencia y no todo resultó como queríamos y nos separamos y al final pues... Volvimos a hablar y a veces la tenemos ahí y, y queremos de nuevo con esa persona, regresamos y así andamos. Como un ping pong de la relación. Me dicen, oye, ¿qué tan sano? ¿Qué tan sano es hacer esto? Estar con tu expareja y demás. Pues bueno, desde mi propia perspectiva, yo lo veo de esta manera. Digo, pues si ya son una expareja y donde pues más que nada fue una relación de noviazgo donde no hubo un compromiso de matrimonio por así decirse eh, yo en mi opinión lo dejaría más de pues es que hay más personas o sea no es la única persona con a la cual vas a conocer en tu vida eh, puedes conocer un montón de personas hay muchísimas personas en el mundo y o sea y quisiéramos resumir pero a veces las ciudades son tan pequeñas en un sentido figurativo que igual vas a conocer, de verdad vamos a conocer a muchas personas y, y no queremos salir de, de un circulito nada más, pero pues para poder conocer a las personas debemos hacer cosas como socializar, no todo es internet no todo es así eh, hay que salir, hay que moverse y hay que cambiar de circulitos y andar conociendo más cosas, o sea, para poder hacer que esto suceda, pero regresando al, al caso, y primero que nada quiero decirte que gracias por por escuchar este podcast. Este, y por los comentarios que me de, haces. De, de las canciones. De, de las reacciones de José Madero. Gracias. Gracias a todos los que me apoyan ahí. Eh, bueno. Fíjate. Aquí dices que tú. Bueno. Que él te cortó. Él te cortó porque sentía que no eran compatibles. Y luego regresan. Regresan. Y tienen problemas de nuevo para verse. Ok. Pues es que esto es normal. Esto pasa en, en algún momento en las relaciones. Va a haber un punto donde no pueden estar tan seguido con esta persona y la idea es, bueno, yo tengo mis cosas, tú tienes tus cosas, tienes tu trabajo, tienes tus amigos, tienes tu familia. O sea, no, no, no hay que ser demandantes en este aspecto, o sea, podemos tener un momento para nosotros y ese momento que se disfrute, que, que sea para nosotros, nada más, para nadie más, para, no para internet, no, no, no para las otras partes de la familia, de los amigos, del trabajo, no eso que quede fuera, y el momento en el que estemos juntos disfrutarnos. Entonces, teniendo esto en cuenta, el momento donde sea del trabajo, que sea en su trabajo, que esté haciendo cosas de su trabajo, el momento en el que tenga que convivir con la familia, que esté con la familia, el momento que tengan que estar con amigos, estén con amigos. No todo el tiempo van a poder estar ahí uno en el otro como pegados. Este, no es inclusive sano, podría decirse. No, no es sano estar todo el tiempo ahí con la persona. Este, es, esta, esta demanda también es importante revisar, a ver, eh, ¿para qué quiero que esté esta persona todo el tiempo a mi lado? ¿Será que está llenándome? ¿Está llenando unos vacíos? Que hay en mi vida y por eso le exijo. Que esté conmigo. Que esté ahí todo el tiempo. Y que cubra estas necesidades que yo tengo. Cuando estas necesidades. Las debo de cubrir yo como persona. Nadie más las va a llenar. Porque cuando esta persona. Ya no cubre esas necesidades. Voy a buscar a alguien más que lo haga. Y vas a vivir en este circulito. Y luego mencionas ahí. Que, o sea, que esta parte de dificultades para vernos te trajo a ti inseguridades, así que ahora corto la relación. Bueno, aquí sería cuestión de ver qué tipo de inseguridad te trajo. O sea, y recuerda, esta persona a veces, dependiendo de la situación, mmm, bueno, es que es complicado, pero yo suelo pensar de esta manera. Las personas no generan las emociones en nosotros. Nosotros generamos nuestras propias emociones y debemos ser responsables de ellas. Si yo me siento inseguro porque mi pareja está en la calle y me dijo que iba a salir con sus amigas. Y pienso, ¿ok? Y aquí viene la palabra clave, pienso. Algo que no es real, solamente es un pensamiento. Que a lo mejor vi otro muchacho y eso me da celos, entonces ahí soy yo el, el que debe cuidar esa cuestión. O sea, esa inseguridad es mía, eh, esa sensación que estoy brindándole a mi cuerpo es generada por mí. O sea, y debo revisar a ver eh, ¿qué, qué ha pasado en mi vida que me ha traído estas inseguridades y cómo puedo hacer para trabajar en ellas. ¿Qué es lo que requiero yo para trabajar en ellas para dejar de sentirme con esta inseguridad? Es lo, que, es lo que les decía, o sea, no sé cuál Inseguridad estés hablando aquí Debido que pueden ser muchas O sea, no, no podría decir una concreta Porque no me la pusiste Pero, pues Tú eres la responsable de esta inseguridad Y de revisar que Para qué te sientes así, que estás buscando Generándote esta, esta Inseguridad No me dices Fíjate, aparte que te sientes insegura es, Y corta la relación Siguen teniendo comunicación o sea, si ya sabes que con esta persona te generas inseguridad. Sigues buscando hablar con ella. Entonces, a mí me hace entender que te vas a seguir generando inseguridad. Y si no me equivoco, después me lo afirmas. Me lo o sea, porque me dicen que siguen siendo amigos, entre comillas. Y que uno de los dos se mueven para ver qué onda. Y que a veces le escribes que le quieres... Y él se refiere a ti solamente en el, en el sentido de atracción sensual. Y no quiero sacar una deducción tal cual de decir. Ah, es que esto es seguro. Por eso te en inseguridad. Pero pienso que hay una posible eh, inseguridad. En el sentido de que ya no sabes qué hacer. Y por eso me mandas este mensaje claramente. Pues es que sí, él te ve como una... Como solamente en el sentido de atracción sensual. Tú le dices que lo quiero. Esta persona. Este ex ya. Te sigue generando inseguridad. Y aún así. No, no, no lo alejas. O no te alejas tú. O sea. Pregúntate. ¿Para qué sigues con él? ¿Y para qué te estás generando esta inseguridad? ¿Qué buscas? Generándote esta inseguridad. O a lo mejor que está llenando esta persona y por eso no le sueltas. Eso suele ser común, eh suele ser común que a veces estamos con personas y pues buscamos, como les digo, buscamos que, que llenen unos vacíos por ahí que, que tenemos arrastrando desde años, probablemente desde la infancia, que suele ser, como les digo, común. Entonces, revisa, a lo mejor hay una situación ahí que, que puedes tener en cuenta. Y, y esas situaciones nos ayudan a estar en un estado de conciencia donde ahora puedes darte cuenta si la empiezas a generar con alguien, con una persona nueva. Si empiezas a darte una oportunidad con alguien más y buscas otra vez que te esté llenando ese vacío. Ahí es como decir, ah, aguas, ok, lo estoy buscando porque me siento... A gusto, ya que llena este vacío que no he trabajado en mí. Puede ser. Puede ser por ese lado. Entonces. Está. Eh, espero de verdad que. Que logres darte cuenta de esto. Que. Que salgas de ahí. Y si. tú, donde. Bueno, que. No, no tanto que salgas, sino de que comuniques. También comuniques cómo te sientes. Eso es muy importante dentro de una relación. Ya sea. Amorosa, familiar, este, de amistad y ¿okay? de trabajo. Comunicar cómo nos sentimos. Es extraño cuando no lo hacemos y queremos hacerlo a, eh, poco a poco. Sin embargo, van a notar una gran diferencia cuando empiezan a comunicar lo que sienten. Y cuidado, una cosa es comunicarlo de manera asertiva y otra cosa es comunicarlo de manera... Grosera o en este caso no asertiva, que hay que tener por ahí cuidado. Si no me equivoco, tengo un video en YouTube donde hablo de cómo ser una persona más asertiva. Entonces, chequenlo. Si no, pues a lo mejor es que más adelante lo voy a hacer. Digo, tengo ahí la lista. No sé si, no recuerdo si lo tengo en la lista de videos por hacer o videos que ya hice. Ahí discúlpeme. Pero si no está, más adelante va a salir. Eh, entonces, la idea también es, como les digo, comuniquen comuniquen lo que sienten, cómo se sienten y qué les hacen sentir, y un ejemplo básico puede ser, digamos que yo estoy en una relación y de repente empiezo a platicar con alguien y hace un comentario así mi persona, o hace un comentario de algo que no me hace sentir cómodo lo más sano, sería de decirle oye, este, quería decirte esto que me comentas eh, que, que me dices me, me acabo de dar cuenta que, que me siento incómodo escuchándolo este, ¿Qué te parece si pues, no, no me lo vuelves a comentar? Me, me, me ayudarías Y ya comunicaste cómo te sientes Y qué puede hacer la otra persona Para evitar este, volver a, a tener esta, esta sensación Como les digo Entonces puede ser por ahí Poco a poco Es un ejercicio Que pues, debemos hacer con el tiempo que, que conviene hacerlo de esta manera Pues también Ayuda, y si la persona no más quiere estar ahí jodiendo, pues no nos alejamos de esa persona. ¿Para qué queremos tener personas que nos joden? No está a gusto, no, no es agradable, es, es incómodo estar así. Bueno, para mí es incómodo, la verdad. Entonces, yo sí me he alejado de personas que digo, ¿sabes qué? Aquí no, pues ah. nada más no, ya la ya avisé, ya le dije, lo sigue haciendo, ah, pues bye, ya, corre, pues. No más quieres estar aquí jodiendo, pues vete a buscar a, a quien más joder. Pero bueno. Eso ha sido todo por este episodio, eh, me alegra que hayas llegado hasta aquí y que me sigan llegando sus mensajitos, este, de verdad, me, me encanta leerlos, darme un tiempo para poder hacer esto, ya sé que a veces ando muy ocupado, pero pues ahí ando, trabajando y echándole ganitas, hay días buenos, hay días no tan gratos, eh, es parte de, es parte del proceso, entonces, ¿qué más, no? ¿Qué más da? Yo espero que les haya servido esto que acabo de narrar, este, que logren mejorar su situación. Y a ver, también ustedes háganse responsables de la persona a quien decidieron meter en su vida. También nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Por más que nos engañen y que nos manipulen de cierta manera, pues hay que andar con los pies en la tierra y decir, a ver, a ver, a ver cuidadito, cuidadito aquí. Como les digo, va a haber momentos donde pues, se le va a sufrir. Va a haber otros momentos donde no se le va a sufrir. Y la idea es aprender y no permitir que vuelva a pasar. Espero que tengan una excelente semana. la genial. Se les quiere un montón. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Vivan. Vivan, disfruten. Y a veces, si es momento de trabajar, trabajen. Si es momento de gozarla, pues gocen. Cuídate un montón. Chao.